0: Entre cafecito y cafecito, todas hemos reído y llorado intentando resolver nuestro mundo interior.
1: Acompáñanos en este espacio donde, entre una plática y otra, exploraremos nuestras emociones para conocernos mejor. Yo soy Clara Valles. Yo soy Nidia Cordero. Bienvenidas al Cafecito Emocional.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy contentas el día de hoy porque tenemos a una invitadaza. Eh, yo tuve el gusto de conocerla como mi maestra. De verdad que es una gran mujer, una gran guía, una gran terapeuta. Bienvenida, Dani. ¿Cómo has estado? Muy bien, Clara. Y Nidia muchísimas gracias por la invitación a este
2: espacio increíble. Eh, gracias por hacerme parte de este gran proyecto en el cual platicábamos que inició así, ¿no? De una forma tan mágica y tan espontánea y está siendo de verdad una aventura increíble para
0: ustedes y ahora me incluyen en este viaje. Muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y vámonos de lleno al tema. El día de hoy traemos esto que es clave y base, considero yo, de... Una vida plena, feliz, disfrutable para cualquier ser humano, que es el amor propio, el autoestima. Entonces, me gustaría, Dani, que empezaras contándonos qué es para ti eh, el amor propio, cómo lo vives, cómo se trabaja.
2: Muy bien. Pues bien, Clara, yo creo que eh, a mí me encanta, me encantaría que todos los que nos estuvieran escuchando ahorita se regalaran unos segundos para pensar qué es para ellos la el autoestima. Y estoy segura que si estuviéramos ahorita en vivo estarían por ahí poniendo palabras muy interesantes que nos ayudarían a construir un concepto eh, en donde todos estuviéramos incluidos. A mí, me gusta, a mí me gusta eso, me gusta construir en el momento porque creo que es como algo que, que resulta ser más genuino. Hemos leído muchísimas cosas en, el, en los libros, eh, hemos aprendido muchísimo acerca de la autoestima. Eh, a mí me gusta mucho entender la autoestima como una aventura personal, como un proceso de verdad personal en donde yo me acepto, me amo, me respeto, me confío. Y sobre todo, me atrevo a creer que de verdad puedo ser feliz. Eh, a, a mí esta, esta parte de, de, de creer de verdad que yo soy merecedor de felicidad me parece muy importante eh, en el tema de la autoestima. Sobre todo porque si alcanzamos a ver eh, todas las cosas que nos alejan de tener una saludable autoestima justamente tiene que ver como con estos atentados sabes eh, que hacemos contra nosotros mismos? ¿Sabes? Estos atentados de, de no amarnos, de no querernos, de no confiarnos, de no pensar que somos merecedores, de de, de pronto este, creer que, que no somos capaces, que no valemos, de no creérnosla, de, de pensar que no somos suficientes, que nos falta algo, que estamos rotos, que algo, ¿sabes? Entonces... Todo eso que nos aleja de una autoestima saludable tiene que ver con un atentado contra nosotros y contra la posibilidad de de verdad creer que podemos ser
1: felices. ¿Me sigue? ¡Wow! ¡Oh, ¡Me encanta! Oye, qué increíble. Me, me, me encanta este tema porque, bueno, es algo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Y, a ver, yo voy a hablar por mí, pero siento que el año pasado, tan difícil que tuvimos, tan, tan random que tuvimos, bueno, al menos para mí, me llenó de mil inseguridades, me, lle me llenó de muchos miedos, porque la realidad es esa, llegué a tener mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre, que hasta hoy sigue, o sea, el semáforo cambia a veces a un color, cambia a otro color, no sabes por cuánto tiempo va a estar, eh, al menos yo me siento como, como muy inestable, ¿no? Encierran este, una... Un, una Hablando por mí, me cierran un negocio, luego me lo en unas semanas, no sabes qué tanto meterte. Entonces, eh, no sé, eh, siento que, que es un tema súper importante que podemos todos, como, como tú dijiste, empezar a, a pensar en uno mismo y qué significa y cómo ha sido nuestro camino. Pero me, me llama mucho también la atención de cómo esto en algún punto llega siempre a nuestra alimentación, ¿no? Porque... Siempre lo, lo hablamos aquí en el cafecito. La manera de alimentarnos es solamente un reflejo de lo que está pasando afuera en nuestra vida. Y, Totalmente. y yo creo que cuando dejamos de cuidar nuestra alimentación, de cuidarnos a nosotros mismos, es parte de esa falta de autoestima y esa falta de amor propio que nos tenemos. ¿Qué, qué herramientas o, o, o de qué manera podrías tú darnos algunos tips a quienes nos están escuchando, a, a nosotras mismas, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? O sea, ¿qué hay más allá de la autoestima? O sea, sabemos el concepto, cada uno empezamos a trabajarlo en, en, en cuanto a nosotros, pero
0: ¿qué sigue después de eso? ¿Qué, qué sigue después de saber el concepto? Como decir bien. sobre sí. qué pilares se sostiene la autoestima. Bien,
2: eh, yo creo que el, el camino de, de trabajar de la autoestima y el, el panorama que nos ofrece es muy amplio. Pero vamos, vamos a, a observar que en ese, en ese panorama tan amplio ¿sí? podemos distinguir, como bien dices, Clara algunos pilares, ¿no? puntos importantes que podemos revisar. Y que, y que lo manejan de diferente manera en, en muchos libros y muchos teóricos, pero a mí me gustaría resaltar algunos que, al menos en mi trabajo personal, han sido muy importantes. ¿no? Ahorita hablaba por ahí, este, Nidia, del ¿no? tema de la alimentación. ¿sí? Yo creo que una parte importante tiene que ver con justamente el cuerpo. ¿sí? Eh, hay hay un, un proceso importante de aceptarnos, en todas nuestras dimensiones y una de las dimensiones más importantes es justamente la dimensión del cuerpo físico presente en esta tierra, ¿no? Y de qué manera nosotros lo estamos alimentando es, como tú lo decías, un reflejo de muchas emociones, de, mucha, de, de, de muchas situaciones que estamos transitando que muchas veces no son saludables y que podrían entonces tener un impacto en nuestra dimensión física, ¿no? Por otro lado está el tema de la aceptación, de la aceptación de quién soy, pero de la aceptación de quién soy con mis soles y con mis lunas, ¿sí? Con mis días buenos y mis días malos, con mi yin y mi yang, con, mi, con, mi, con todas, con todas mi, la, mi, mis carencias, pero también con, con todos los espacios luminosos ¿no? que yo puedo llegar a tener y que yo ofrezco. La aceptación trae un proceso muy interesante que tiene que ver y que está muy, muy de la mano con el tema de la culpa. ¿Ok? Y es que muchas veces aceptar que somos bellos o aceptar que somos inteligentes o aceptar que somos chingones o chingonas nos trae culpa. Porque además vivimos en una sociedad y en una cultura que parece que eso no está chido. Entonces, ¿cuántos de nosotros aceptar que podemos, aceptar que somos, aceptar que creemos, nos trae rollo, nos trae culpa y nos trae remordimiento? Y muchas veces esta parte del trabajo con la culpa, el remordimiento, está íntimamente ligada con la aceptación. Y si no se trabaja la culpa, entonces no termino de aceptar. Y por eso... Nidia sabe mejor que yo, pero luego por eso el tema de la culpa nos lleva a tener actos, si me explico, justamente en la alimentación que están relacionados con todas estas emociones, ¿ok? Ahora, ahorita Nidia mencionaba el tema de cómo nos alimentamos y a mí me gustaría mucho también hablar de que eh, la nutrición no es únicamente desde aquí, ¿no? O sea, la nutrición es desde acá y es desde acá y es desde acá y es desde acá
1: Tiempo, tiempo porque solo nos están escuchando y nosotros te estamos viendo ah,
2: perfecto entonces es en todos lados no es desde desde la mente desde los ojos desde la boca desde el corazón y también la alimentación viene desde la actividad sexual que nosotros tenemos con toda la gente con la que nos estamos relacionando ¿no? entonces la nutrición viene por todos lados, ¿no? Ahora, ¿qué otro pilar yo, yo vería que es, es muy importante? El tema del merecimiento, ¿sí? El verdaderamente creer que soy merecedor. ¿De qué? De lo que decía al principio, de la felicidad. ¿Cuántos de nosotros de verdad, de verdad queremos tener experiencias de felicidad, pero no creemos que lo merecemos? ¿O estamos eligiendo en nuestro camino, circunstancias y relaciones? que no nos permiten de verdad avanzar o vivir una vida en plenitud. El tema del merecimiento
0: es un pilar importantísimo. ¿Y ¿Sabes qué? Ahorita que Dani habla del merecimiento, me recordó que eh, yo también en la terapia les entrego un decreto del merecimiento que Dani eh, me compartió. Es hermoso, hermoso, hermoso. Y a mí en realidad fue como ese primer contacto con el merecimiento. O sea, o con poner el merecimiento como un concepto y como algo que se tiene que trabajar porque aún yo no lo tenía tan consciente y yo me acuerdo haber pensado en algún momento pues es que yo, yo no me siento como que no merezca y una vez que lo analicé la verdad es que para mí el proceso de autoestima ha ido muy de la mano con el, el tema físico y de la imagen corporal. Yo me acuerdo haber tenido muchas broncas de, relacionadas entre él O sea, ya que lo hice consciente, dije, oye, pues es que por un tema de imagen corporal, yo no me sentía merecedora. O sea, o sea está, está bien cañón y, y me animo a compartirlo porque creo que es algo muy común. Más ahorita que el foco está bien puesto, el spotlight... En, en, ser, en verte, entre comillas, físicamente perfecta. Y ya no solo es un cuerpo flaco, sino un cuerpo super fit. Comer como clean eating o una cosa así. Y entonces, si no hago todo eso, no merezco. No me considero merecedora. ¿Qué, qué condicionantes, Clara, tenemos en nuestra vida para
2: pensar, pensar que no merecemos? Y ahí va, ¿eh? Está el tema de... Vivir en una cultura, soy mexicana, no merezco, soy mexicano, no merezco. ¿Cuántos no tenemos ese chip? Eh? Dos, soy mujer, no merezco. Si ¿Sí estamos, eso, uff, tela que cortar, gente, tela, 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 soy mujer, no merezco. Tres, no, este, no, soy menor, no merezco. Me, no, todavía no tengo la edad para merecer. Sí, sí, le suena órale, ¿no? ¿Qué más está relacionado? Oye, y dentro qué? de la edad, o oh, soy ya muy grande, o oh, soy muy grande, y entonces ya no merezco tener la oportunidad, porque lo, lo, el típico, ¿no? Se te fue el tren, no, ya estás, eh, eh, en Chile dicen, eh, una, una expresión muy interesante cerca, del, estás que te caes del árbol de maduro, ¿no? O sea, ya, ya se te pasó, ya, ya te caíste del árbol, güey. Entonces, todas estas cosas que están relacionadas con el merecimiento, ¿cuántos de nosotros tenemos eso ahí, ¿no? Insertado, configurado y, 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 y actuamos y vivimos en función de eso. Tengo sobrepeso, entonces no merezco, ¿no? este eh, No sé, eh, no, so, no soy vegetariana, entonces no merezco, ¿no? No soy la animal lover, no merezco, eh, no tengo un trabajo, entonces no merezco. Interesante, ¿no? Y lo que a mí me ha pasado con muchísimos de nuestros consultantes, y voy de la mano con lo que comentaba Nidia, ahorita no estoy chida, ahorita no estoy chido, entonces no merezco tener una relación. Interesante, ¿eh? Muchas de, la, de las personas y de los consultantes que yo he recibido en la pandemia, oye, estoy en crisis, tengo ansiedad, la estoy pasando mal, tengo altas y bajas, voy en una montaña rusa emocional increíble, un día estoy bien, otro día estoy mal, he tenido crisis, he llorado, me la paso comiendo, lo que sea, y entonces no merezco tener una pareja. Voy a terminar con mi pareja o voy a dejar de trabajar. Interesante, ¿eh? O mejor me voy a vivir yo solita o solito. O mejor porque no merezco que alguien me ame en ese momento en el que yo no estoy súper charming, increíble y espectacular. A ver, eh, hold on. Tú puedes estar pasando una experiencia completamente terrible, triste, ansiosa, mal, lo que sea, y mereces igual todo el amor, todo el cuidado y todo lo más increíble de este planeta. ¿Por qué necesitamos seres perfectos o estar como chidos o chidas o decir, ay, güey, este es mi momento, entonces ya me lo merezco? No, te lo mereces todos los días. Todos los días de tu vida mereces ser feliz y mereces lo mejor y mereces la abundancia y mereces la prosperidad y mereces el amor propio que te debes.
0: ¿Sabes qué? Veo yo también mucho esta cuestión de como ahora se de, ha dejado de satanizar la terapia y ya la gente que se atiende emocionalmente ya no es porque está loca, entonces, claro. ahora como que hay una tendencia también de irnos a ese extremo de tengo que trabajarme, o sea, mucho más, tengo mucho trabajo pendiente por hacer para entonces, igual, tener una pareja, tener un trabajo súper chido, uno que me encante. No, es que de verdad todavía me hace falta mucho trabajo personal para tener novio. No, hija, tú puedes tener novio en cualquier momento, o novia, o sea... Cuando sea, ya veremos quién sabe qué pareja tengas. Claro. claro, de que tú puedes tenerla y tener trabajo padrísimo, fregón, que te encante, cuando sea, no cuando hayas hecho por fin el trabajo interior que, que toca hacer, ¿no? Claro, claro. Y entender
1: que el trabajo que elijamos a lo mejor puede ser suficiente, ¿no? Porque yo me he tocado muchas personas que van como de una terapia a otra, van con ángeles, van a temascales, ya se fueron a la ayahuasca, ya se fueron a la psicoterapia, a la hipnosis.
0: ya ¿me estás describiendo que okay, no, no, sin la ayahuasca?
1: Ver, claro. No, no, a ver, claro que yo también he andado, o sea, lo que te quiero decir es que todos hemos tenido, bueno, no todos, pero muchos hemos tenido un caminito en, en donde vamos agarrando cada cosita, pero luego ves a la persona que ya anda así como que súper vestida y trae... O sea, entender que somos que somos todo, ¿no? Y que somos de algo, pero que no, o sea, que no necesariamente tienes que buscar en todos lados para encontrarte a ti, porque si claro. te encuentras a ti, lo que venga lo vas a recibir como deberías. No, no sé cómo, no sé si lo estoy estructurando bien. Sí, sí, sí. Yo,
2: yo, yo creo que, eh, como, como dice por ahí una frasecita, ¿no? Que algunos de nosotros hemos leído, eh, que lo, la voy a citar seguramente muy mal, pero ahí, ahí, me, ahí me ayudan, si ustedes se acuerdan de esta, de eh, si, te quieres, si te quieres encontrar, ¿no? El mejor camino es hacia adentro. Es decir, ir hacia adentro eh, da muchas respuestas, ¿no? Y esta parte de la autoestima, justamente, como lo decía, es una experiencia íntima, es una experiencia personal, es una experiencia propia y es una experiencia en donde el trabajo para cada uno va a ser completamente distinto. ¿sí? Ahora sí va a ser importante a lo mejor que revise estos pilares, que puedo agregar también el tema de la confianza con uno mismo y del sentirse capaz de que puedes lograr las cosas. ¿Cuántos de nosotros no confiamos en nosotros? y al mismo tiempo no creemos que somos capaces de lograr los propósitos o objetivos que tenemos. Y esto nos bloquea, esto funciona como una piedra enorme que no nos permite avanzar. ¿no? Entonces, estos, estos pilares van a estar presentes por ahí, pero yo he encontrado en el camino que indiscutiblemente cuando uno va hacia adentro se encuentra con cosas... Se encuentra con cosas que yo podría asegurar y a veces a, a afirmo así, esto no viene en el libro, esto no viene en el libro. <ríe> y es bien importante, por eso estos espacios y estas charlas nos ayudan a, a de pronto voltear este, a, a una experiencia real, no en donde el trabajo de autoestima por el cual eh, hemos transitado nosotras y quienes nos están escuchando, se vuelve de verdad una experiencia eh, pues completamente auténtica, ¿no? Que nos ayuda a ir complementando este concepto que para mí sigue siendo un concepto súper amplio, eh, que sigue estando eh, por ahí en función de que las propias generaciones nos van trayendo otras variables para definir el autoestima, ¿no? Entonces, a mí me parece que se sigue construyendo el concepto de autoestima cada año que pasa. Yo estoy segura que hay elementos que se van a agregar al concepto de autoestima después de esta pandemia. Segurísima.
0: Totalmente. Sí. Y fíjate que hace unos días leía un artículo, no, no sé la fuente, pero me pareció muy interesante, en el que decía que ahora estamos, o sea, ha tenido un impacto en nuestra autoestima el hecho de que estamos mucho en estas videollamadas, en Zoom. En llamada de WhatsApp, lo que sea, porque te estás viendo todo el tiempo. Sí. Entonces sí. tienes mucho más tiempo para encontrarte los defectos. Sí. Es súper cañón eso. Sí. ¿Sabes claro. qué? Regresando también un poco a, al concepto de autoestima, a mí me pasaba mucho, como antes de empezar en este camino, que dicen, sí, lo más importante es trabajar tu autoestima pero yo decía, ¿cómo se trabaja? O sea, sí, ya sé que necesito trabajarlo y ya me encontré ahí dos, tres cosas, o cuatro, cinco, pero ¿cómo se trabaja? Y creo que estos puntos que has dado, Dani, son como muy clave. Y revisar qué hay de eso en nosotros. Sí. Y también yo, yo lo veo como esas pequeñas cositas que puedes ir haciendo por ti mismo. Claro, pirrinas, como tener sed y, e ir por un vaso de agua y no postergarlo tres horas. Son pequeños claro. actos de amor que hasta vaya el merecimiento. Oye, si tengo sed, me merezco ir por un vaso de agua al garrafón que está ahí enfrente de mí.
2: Por supuesto, y esto tiene que ver con el autocuidado, claro. ¿Cuántos de nosotros no ponemos en riesgo nuestra vida? De verdad, nuestra vida por cosas que no son importantes, porque nada es más importante que tú. ¿Sí? Nada es más importante. Y muchas veces uno se aguanta para ir al baño. No, pues es que tengo que estar aquí conectado. hey ve al baño, cuídate, es tu cuerpo. ¿Sí me explico? De verdad. O sea, conoce, sea, estos experiencias nos reímos, pero ¿a poco no es de meta?
1: ¿Verdad que sí? O sea, claro, claro. Y, y, y qué, qué interesante que lo digas. Eh, a mí me me considero que me gusta mucho cuidarme, ¿no? Cuido mucho mis horas de sueño, cuido mucho mi entrenamiento, trato de cuidarme alimentación. No sé, como estas cositas, pero luego, hay, no sé si les ha pasado a ustedes que, que llegan personas y es como de, es que qué egoísta eres. Claro. ¿No? Y entonces entras, ¿Sí? bueno, entras como en un conflicto en decir, oye, pero, o sea, pues me tengo que cuidar para poder ofrecerme y, y, y ponerme frente a ti. No, desde lo que soy totalmente
2: y esta, esta experiencia del autocuidado también lo quiero, lo quiero comentar sobre todo por si las personas que nos están escuchando están, eh, están en México o están en una cultura inmersa de América Latina en donde el autocuidado en la mujer no es, no es, no es, no es importante o sea, de hecho, de hecho eh, el amor luego está configurado desde un sacrificio desde un sacrificio en donde la mujer no se cuida, en donde si ya eres mamá, pues ya ni modo, todos los hijos, ¿no? Y ves a Sarita García en las películas calentando las tortillas para 40 personas, pero ella nunca se sienta a comer. ¿Sí me explico? Y, y este es
0: eso. Sí. Qué cañón, sí. porque he oído tanto últimamente que ay, las mamás siempre comemos frío. ¿Cómo? No, güey. O sea, entiendo que pues, tiene, si tienes un bebé o niños chiquitos, definitivamente un niño es un... O sea, salen a quien tienes que cuidar y, y hay que alimentarlo. Y a lo mejor te va a tocar comer después porque le tienes que estar dando en la boca y a lo mejor toca perseguirlo para que coma. Pero caliéntalo como un acto de amor propio. Pero
2: tiene que ver, Clara, con esta parte de la culpa. Sí me explico. O sea, tiene que ver con, que lo comentaba hace ahorita, si tenemos por ahí culpas o tenemos en nuestra mente configurado que entonces no eres buena mamá si te sientas a comer o si te, arre, o si te das un tiempo para, ¿cuántas de nosotros no hemos escuchado? Amigas, colegas, este consultantes yo tengo varias consultantes bastantes que me expresan que sienten una culpa terrible de poder disfrutar un tiempo a solas una vez que son mamás o sea, pero una culpa grande, tanto que las levanta de la experiencia de estar, yo qué sé, un momento en el Zoom con sus amigas, a decir, amiga, ya me tengo que ir. Nadie las está apresurando. Nadie les está diciendo que ya se vayan. Pero no pueden. La culpa de verdad no les permite vivir una experiencia personal de autocuidado, ¿sí? De, de regaloneo, de apapacho. Eso no está permitido. Entonces... ¿Cuántas personas estamos funcionando desde la culpa y entonces no nos cuidamos? ¿Sí? Entonces revisar autocuidado, revisar la confianza que tengo conmigo mismo, revisar cómo me acepto en las buenas, en las malas y en las peores, revisar de qué manera realmente creo que merezco ser feliz, revisar sobre todo también, me encanta esta parte del de, eh, bienestar. Buscar el bienestar. ¿En qué estoy incómoda? Miren, vamos a hacer un ejercicio así súper práctico a los que nos están escuchando. Observen cómo están sentados. Y por favor, busquen la manera de sentarse cómodos. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Nosotros sí nos estamos viendo, pero pónganse cómodos, ¿sí? A, a veces estamos todo el día con una incomodidad y no nos la quitamos de encima y no la podemos quitar. ¿Cuántos de nosotros no vivimos enfermedades crónicas porque nos acostumbramos a vivir así, con el dolor de cabeza o con el dolor de espalda o con el dolor de, de cuerpo o con el... ¿Cómo es posible? Pero es porque de alguna manera no estamos aspirando al bienestar de mi ser. Entonces, revisar el tema del bienestar también va a ser un pilar importante para, para poder trabajar el autoestima.
1: Y a mí me encanta mucho comentar que cuando no sepas por dónde empezar, cuando, se, cuando sabes que está pasando algo y que, y que te estás tratando mal y, y que no estás bien contigo, pues empieces por lo que sabes, ¿no? Yo siempre les comparto, a mí me, yo me estoy, yo siempre trato de ponerme a entrenar, por ejemplo, cuando estoy mal, porque evidentemente lo dejé, o me pongo a comer un poquito mejor. Y con esas cositas que yo sé hacer que me conectan conmigo, que son parte de mí, son mis pilares, empiezo de ahí y ya lo después, las respuestas vendrán saliendo, pero no puedo empezar por algo que no conozco.
2: Totalmente, ni de ahí das en el clavo, porque sobre todo luego nos, nos confundimos mucho y queremos los 80 mil libros de autoestima para poder entender este proceso. Y en realidad, quiero que entendamos que el libro más hermoso, el más sabio, está dentro de nosotros. Nosotros hemos escrito la historia desde que estamos en el vientre de nuestras mamás. Nuestra historia está escrita desde el día cero. Entonces, vamos ahí, vamos a observar en nuestra historia personal, ¿sí? Que ese es nuestro mejor libro, ¿qué es lo que necesito hacer, no? Y esto que acabas de decir es como, oye, ¿qué me funcionó hace un año? ¿Qué me funcionó hace dos años? Oye, esto esto yo creo que es recurrente, oye, ¿qué podría hacer? Y aunque yo vaya haciendo pequeños, pequeños cambios, eso me va a ir ayudando para que poco a poquito yo vaya entonces explorando este bienestar, sintiéndome, por supuesto, un poco mejor y entonces aperturando otras formas de seguir trabajando la autoestima.
0: Fíjate que dijiste algo al inicio bien padre que fue como me atrevo a ser feliz. Claro. Creo que ese atreverse a ser feliz es un atreverse sin condiciones. Sí. No necesito que se dé algo más para que yo sea feliz. Cuando sea domingo voy a ser feliz porque no trabajo ese día. Cuando esté más flaca voy a ser feliz. Cuando eh, tenga el cabello largo eh, voy a ser feliz. No, puedes ser feliz desde ya. No se trata de que dejes de tener objetivos. Obvio también que esos objetivos vayan enfocados a tu propia felicidad, no a cumplir con lo que la sociedad me dice que es lo que debo hacer o lo que, con lo que voy a ser feliz. Que te llena a ti el corazón, que te hace sentir que brillas, que vives, que vibras. Entonces tratar de quitar todas esas condicionantes para vivir tu propia vida plenamente. Claro que sí, eh, creo que el
2: atrevernos a ser feliz, eh, quienes, quienes nos hemos dado la oportunidad por segundos, por minutos, por horas a atrevernos a ser feliz, nos damos cuenta que es una experiencia de verdad. Eh, que, que que a veces ni siquiera sabemos cómo explicar eh, yo yo tengo mis momentos de felicidad así en un en un nivel y en una escala increíble este de, de cuando estoy cuando estoy bailando no cuando cuando hago danza y, y ahí ahí me encuentro como en ese en ese instante que quisiera poner pausa no y digo wow esto es felicidad para mí y yo creo que muchas veces olvidamos repetir esas experiencias y hay que retomarlas, hay que vivir más experiencias que nos traen y nos conectan con esa felicidad eh, interior eh, para poder entonces luego llevar esa felicidad a otras esferas de mi vida, ¿no? Y permear todo, todo, todo de eso que, que bonito que estoy sintiendo. El amor incondicional y la felicidad. Eh, y sin condiciones como también decía Clara eh, va a ser muy importante para seguir trabajando la autoestima
1: Qué bonito, a mí me encanta tener, un, tengo una frasecita que uso ahí en, en mi Instagram que dice que lo que sea que hagas, pero que te haga feliz Claro, claro
2: por supuesto
1: que sí,
0: claro me encanta Fíjate que me surgió ahorita como una, una cuestión que siempre se habla de que las autoestimas similares se atraen o vibran juntas eh, y no solo en tema de pareja, sino también de amigos, de la gente con quien convives, de tu círculo social. ¿Qué opinas de eso tú, Dani? Mira, yo creo, yo creo que la experiencia
2: de trabajar el autoestima eh, te ayuda a actuar y a vivir de verdad en una benevolencia y en una autocompasión y en una empatía para contigo mismo, por supuesto, en esta, en esta compasión vivida desde, desde ti, pero también para con los demás, ¿no? Um, que luego, Clara, te ayuda a conectar con gente que está viviendo las mismas experiencias que tú. Es decir, es fácil sentirse atraído, es fácil sentirse cómodo, eh, sentirse, sí, así como a gustito, ¿no? Con gente que está también caminando, eh, a lo mejor de forma paralela, ¿no? Eh, pero que está caminando por donde tú vas o que ha caminado por donde tú estás caminando. Eh, y Yo creo que, que ese es el efecto del amor propio, ¿sí? Que cuando tú te amas mucho, el encuentro con el otro es una experiencia Ay, honesta, es una experiencia transparente, es una experiencia en donde no hay necesidad de ponernos ninguna máscara, ninguno de los dos, para entonces agradarnos. ¿Me sigues? O sea simplemente aquí estoy, yo soy, me amo sin condiciones, como lo dijimos, me atrevo a ser feliz sin condiciones, me acepto, confío en mí, me apapacho, me creo merecedor, este, me, en fin, ¿no? todo lo que hemos platicado y te observo a ti y te encuentro a ti en ese mismo canal y así te acepto, te amo y te recibo en mi vida, ¿no? Yo creo que esa es la conexión de amigos, de, de, de parejas, como lo decías, este, de incluso, ¿no? De, 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 de toda la gente que nos encontramos, hasta des, desconocidos, ¿no? De pronto vemos a gente en la calle y decimos, wow, esa persona que tiene, ¿no? Tiene que ver con una, con una experiencia honesta y transparente de ir sin máscaras, eh, creyendo que en realidad soy esto y que recibo, merezco y entrego el amor incondicional que vivo todos los días.
1: Hasta encontrarte en el semáforo a esa persona, ¿no? Si tú andas claro. bien, la persona del semáforo te va a sonreír. Si tú estás triste, seguro en el semáforo te vas a encontrar ahí una persona sentadita sin, sin, que ni siquiera te voltea a ver, ¿no? Claro, claro, claro. Es el hermoso claro. que trabajamos. Exactamente, exactamente. Oye, Dani, pues para cerrar nos gustaría hacerte una pregunta que nos gusta hacerle, hacerle a nuestros invitados. Adelante. ¿Qué parte tuya que ha crecido en ti personalmente en todo este trabajo que haces con las personas, en todo este trabajo que, que haces desde tu persona y que ayudas a tantas personas, ¿cómo te ha ayudado a ti? ¿Qué tanto ha crecido en ti?
2: Mira, eh, yo puedo decir de verdad, con toda honestidad, que una de las cosas más hermosas en este trabajo de poder acompañar eh, aventuras, eh, vidas, pedacitos de experiencias, situaciones, en, 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 en mi trabajo como psicoterapeuta, este, una de las cosas más bellas es encontrarme con eh, tantos maestros, con tantos maestros que desde su experiencia me han permitido de verdad, de verdad, eh, pues leer ¿no? en sus historias lo que jamás he podido encontrar en los libros. Yo creo que eh, eso también me ha ayudado a seguir trabajando con la humildad y a entender que hay muchas cosas que aún no conozco y que aún no sé que aún no entiendo y que aún no alcanzo a dimensionar, aunque me sigo preparando y aunque sigo haciendo eh, todo lo que puedo para poder eh, acompañar a todas estas personas que confían en mí al tocar la puerta de mi espacio eh, de psicoterapia. Pero eh, yo creo que lo que aporta en mí eh, este encuentro eh, con cada persona con la que he podido estar es que eh, me permite ser humilde, me permite me permite sorprenderme todos los días, me permite ir hacia adentro y también conectar con eso que yo quizá ni siquiera me había dado cuenta que existía dentro de mí. Me permite mm, sentirme bien cuando me equivoco y cuando no sé. Me permite eh, ser eh, de verdad eh, y, y darme permiso de ser vulnerable. Porque... Eh, yo creo que, que, que quienes estamos trabajando en esto, eh, las historias que escuchamos y que compartimos eh, a veces, um, pues eso, ¿no? Atraviesan tantas emociones. Eh, despiertan tantas cosas en nosotros que si no nos damos permiso de ser vulnerable a mí me parece que seríamos incapaces de continuar haciendo esto que hacemos en el trabajo de la psicoterapia. Entonces, la vulnerabilidad para mí ha sido una de las herramientas más hermosas que he podido experimentar y eso también me ayuda a ser real, a, a ser genuina y a presentarme frente al otro cada día con un pedacito menos de máscara, ¿no? porque se, se, sigo trabajando en esto y sigo de verdad explorándome y, y buscando la manera de poder eh, vivir una, una vida en congruencia con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con lo que vibro, con lo que, con lo que conecto eh, y con lo que a mí me hace sentido.
0: Dani, qué bonito eh, tenerte aquí bonitas palabras y qué padre que puedas seguir creciendo emocionalmente, personalmente a través de quien llega a tocar tu puerta porque realmente toca nuestra vida, no solo nuestra puerta sino cada persona que se siente enfrente de nosotros a compartirnos su situación, su problema en busca de ayuda, toca nuestro corazón y, y sí, muchas veces es un Hey, tú también tienes que trabajarlo. Atento. Claro, ¿Dónde? totalmente, totalmente.
2: Y sabes algo que a mí me ha pasado ahora en la pandemia y uno de, de los tesoros más grandes, más grandes. Yo ya tengo ratote que quiero trabajar la compasión y la autocompasión. Y bueno, me inscribí a la Escuela de la Compasión y cuánto, y estudié un curso y me intencié cañón. Y este año fue el regalo, el 2020. ¿Qué pasó? Fue el regalo más grande, trabajar la compasión, porque esta experiencia universal que seguimos viviendo eh, nos, permite, nos permite de verdad eh, escuchar a quienes estamos de este lado tantas historias, tantas y tantas historias tan distintas, tan distintas sobre la experiencia de la pandemia, que lo único que me ayuda eso es seguir trabajando la compasión y la autocompasión. Entender que cada uno está viviendo una experiencia distinta, comprender, empatizar, pero de forma honesta, sincera, en el corazón y con el corazón de cada una de las personas que hoy están viviendo una experiencia que puede estar súper distante
0: a la mía, pero que es válida, que es real y que está ocurriendo. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Es hermoso tenerte. Te eh, Tengo muchísimo cariño, muchísimo agradecimiento por ser una gran maestra de vida, no solo de escuela. Eh, con tu historia, con, con esta vibra tan bonita que tú tienes, eh, tan magnética, tan honesta. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que se repita. ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Estamos por ahí, mi querida Clara. Gracias a ti por, por la invitación, Yanidia, por abrirme este espacio. Como se los dije antes de despedirme, les quiero aplaudir, de verdad, aplaudir de corazón. Yo no me atrevo a hacer esto, yo no me atrevo, pero me encanta que me inviten porque yo creo que estos espacios son de verdad súper necesarios. Eh, yo todavía no he explorado esta parte. Apenas estoy iniciando con mi página en Instagram. Me pueden encontrar como. Wontanar, así que, Wontanar, Nara significa estamos juntos en África eh, cuando se reúnen para danzar y cuando de pronto eh, te invitan a danzar al centro de Bundunumba eh, después de, de bailar este un solo eh, y de terminar por ahí esa experiencia mágica de danzar enfrente de todos eh, los, los bailarines, los músicos se acercan, se tocan el pecho y te dicen Bontanara eso significa que estamos juntos que vamos en el camino, que estamos aprendiendo y que, y que eso, que la experiencia de poder compartir y de ser de todos uno eh, se, se, se puede vivir de, de, de una forma muchísimo más eh, increíble, ¿no? Entonces, Guantanara sí que por ahí me encuentran en Instagram, este, soy Dani Dávila Rodríguez, me pueden encontrar por ahí y nos estamos por ahí también coincidiendo en otras experiencias más como estas. Muchísimas
0: gracias a las dos. Muchas gracias. A nosotras nos encuentran como Cafecito Emocional en Instagram, a Nidia como tu gurú saludable y a mí como Jardinería Emocional. Hasta la próxima y muchas gracias.